0: Fait que la perception qu'on a de l'inconfort a une énorme euh, influence sur la tolérance qu'on a à son égard. Ouais. Chers amis, bonjour. Vous écoutez L'État du jeu, le podcast du mouvement Happy Fitness animé par Chloé Rochette et Marie-Philippe Jean. Bonne écoute. Bonjour, chers amis. Comment ça va? Cher amis, bonjour. <rire> euh, ça va bien, ça va bien, mais. Hum... Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Je trouvais ça comme une montagne, le quatrième podcast aujourd'hui. <rire> <rire> Trois, ça allait bien! Quatre, on commence à trouver que ça revient vite!
1: Non, <rire> c'est normal, je pense, quand on fait quelque chose, on continue d'avoir des périodes de fatigue. c'est drôle parce qu'il y a un lien à faire avec la thématique, euh, thématique d'aujourd'hui, qui est l'inconfort!
0: L'inconfort.
1: Oui, c'est drôle parce qu'il euh, y a... Hum... L'épisode 2, je pense qu'on a fait sur la vitesse, a quand même eu... Euh, en fait, on, on reçoit des commentaires pour, pour tous les épisodes, c'est super le fun, mais l'épisode 2 a résonné tellement fort pour, pour plusieurs personnes qui nous ont écrit que c'était enfin offert la permission de ralentir, de changer de rythme, d'aller s'entraîner sans leur montre, tout ça. Euh, ce que j'ai trouvé vraiment le fun, parce que une de mes craintes par rapport à faire un podcast, c'est que j'avais peur que ça devienne un peu hermétique, que ce soit des conversations qu'on a entre nous deux et qu'on ne remplisse pas l'objectif d'aller ouvrir des conversations avec notre communauté. Puis là, on réussit euh, finalement à le faire. On reçoit toutes sortes de commentaires. Les filles nous en parle au parc. Puis là, je, je me dis qu'avec l'épisode d'aujourd'hui, je ne sais pas si... Je veux pas dire décevoir, parce que ce <rire> n'est pas ça du tout notre objectif, mais si on a parlé de l'état de jeu, de ralentir, aujourd'hui, on va parler de la valeur de se dépasser puis d'être un petit peu inconfortable euh, dans la vie comme à l'entraînement.
0: Ouais, il qu'un petit peu. Qu puis tu sais je veux dire je trouve que je trouve que ça nous permet de bien établir là, ce qu'on entend quand on veut parler de nuances. Mm. Tu sais on, on l'a le dit là si ça sera on sera jamais dans les absolus puis on sera jamais dans le faut toujours aller lent ou euh, faut se dépasser en tout temps, ouais. c'est ça dépend toujours puis c'est la manière que tu le fais que c'est important tout ça. donc euh, oui, on a établi qu'il y avait de la valeur à ralentir, qu'il y avait de la valeur à s'entraîner, euh, pas nécessairement dans la souffrance en tout temps. Euh, puis depuis le début, on explique que le mouvement quotidien, c'est dans le fond, ce qui est nécessaire là, pour être en bonne santé, pour être de bonne humeur, c'est vrai que ça n'a pas besoin d'être dur. Tout ce qui est important, c'est que ce soit régulier, que ce soit constant. Ouais. Ça, c'est encore vrai. Euh, par contre, on dit tout le temps qu'il y a des leçons qu'on apprend au parc, des leçons des valeurs qui sont transférables à la vie l'inconfort c'est un peu un incontournable puis ce qu'on veut établir en gros aujourd'hui c'est qu'il y a beaucoup de valeur à l'inconfort s'il est bien dosé s'il est bien modéré et s'il est accompagné de repos ouais tu sais on va on va venir apporter beaucoup de nuances à ce mais quand même il y a beaucoup de valeur à l'inconfort si
1: mm -hmm. ouais. Va, va euh, ouais puis quand on parle de, de ne pas d'être toujours dans la nuance puis de, de ne pas euh être dans l'absolu, on va entre autres répondre à une des phrases qu'on entend le plus dans l'industrie qui est « no pain, no gain », qu'on va les nuancer un petit peu parce que nous, on l'a changé un peu en disant « no fun, no gain », puis la notion de plaisir est encore au cœur de tout ce qu'on fait, mais c'est vrai qu'il y a euh, une, une valeur ou des bienfaits à aller flirter avec, avec la souffrance, puis euh, tu l'as dit, mais c'est vrai qu'il y a un, un caractère inévitable à l'inconfort dans la vie évoluer dans, sur son expérience humaine, c'est une suite de situations inconfortables. Donc, pourquoi pas apprendre à développer sa relation avec l'inconfort pour que ce soit plus navigable, un petit peu plus doux, même si c'est ça, ça va être un petit peu inconfortable, mais l'inconfort devient un peu comme si c'était la monnaie d'échange pour grandir, croire, devenir meilleur, apprendre, c'est ça. Ouais. Fait que dans cette optique-là, ça devient, ça devient intéressant de développer sa relation avec l'idée d'être bien inconfortable au début ou au quotidien, à l'entraînement.
0: Oui, exact. Et puis justement, en fait, ce qu'on va démontrer un peu aujourd'hui, c'est que l'entraînement peut être un outil très, très, très pratique pour nous apprendre l'inconfort, nous apprendre à mieux le tolérer, à mieux le gérer, ouais. mieux le comprendre même. Euh, puis juste pour faire un petit retour par rapport au no pain, no gain que tu mentionnais tantôt, c'est vrai, nous, on a, on a biffé ça puis on s'est dit non, c'est no fun, no gain. Euh, parce que c'est vrai que t'es pas obligé de toujours souffrir dans ton mouvement puis dans ta pratique de sport. Vraiment pas. Euh, mais j'irais même jusqu'à dire qu'en fait, ce qu'on veut amener aujourd'hui, c'est peut-être qu'il y a une partie de plaisir à fréquenter l'inconfort. Mmh. Si on arrive en fait à avoir le positif là-dedans, ouais. on va peut-être être gagnant, puis on va peut-être euh, être moins réticent à l'inconfort, qui comme tu le dis de toute façon est inévitable.
1: Mmh. Puis des fois, c'est une question de personnalité, euh, d'apprécier l'inconfort, de le rechercher... Mais je pense que dans nos réflexions, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait une question de privilège là-dedans aussi. Parce que de choisir des situations inconfortables comme des défis sportifs, euh, on peut se permettre de le faire quand notre quotidien n'est pas trop inconfortable. Quand toutes nos, nos bases, quand tous nos, nos besoins sont, sont nourris, on peut se permettre d'aller chercher l'inconfort à l'extérieur de son quotidien. Fait qu'on est consciente qu'on parle d'une position privilégiée, de rechercher l'inconfort. Puis j'ai envie de te demander, peut-être pour lancer la discussion là-dessus plus en détail, toi, ton rapport avec l'inconfort. Je le connais un peu, là, mais j'ai envie que tu en parles parce que c'est particulier quand même.
0: <rire> effectivement. Effectivement. Mais euh, ben oui, moi, j'aime ai, beaucoup l'inconfort. Je l'avoue, je le recherche souvent là, dans ma vie. Puis, je pense que tu l'as bien mentionné tantôt, je suis bien au courant là, que, je, que je suis très privilégiée. Puis, euh, c'est un peu, si on pense à la pyramide de Maslow, là, justement, quand tous tes besoins sont comblés, tout en haut de la pyramide de Maslow, le besoin qui s'y trouve, c'est le, le besoin de self-accomplishment. Oui, s'accomplir, s'accompirer. Exactement. Donc, la raison pourquoi je peux me permettre d'avoir une relation... Euh, Quotidienne. <rire> non, mais ouais, de, de rechercher l'inconfort, c'est parce que j'ai la chance d'avoir tout le reste de ma pyramide qui est taken care of. Mm -hmm. <rire> euh, donc, pour grandir, pour sentir que j'avance, pour sentir que je m'accomplis, j'ai l'impression que peut-être j'ai besoin d'inconfort. Euh, ensuite de ça, c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai connu toute ma vie. Dès sept ans, je faisais mon premier triathlon. C'est sûr que tu apprends, apprends un peu la valeur de... Puis là, j'ai de la réticence à utiliser le mot souffrance, là, parce que je ne veux pas effrayer les gens, mais pas souffrance, mais ben, l'inconfort, tu sais, de. Apprends à, à apprécier cette, cette, ce, ouais, cette sensation-là de Ah, tu sais, je me suis poussée, c'était pas le fun, mais j'ai été capable de le faire. Puis là, il y a une fierté qui vient de ça après, mm -hmm. puis il y a une confiance que tu peux bâtir envers toi-même qui est ouais. tellement puissante, puis qui est tellement transférable partout dans la vie où est-ce que, hey, j'ai déjà été tellement plus inconfortable que ça, puis je passe à travers, et qu'il n'y a aucune raison que je passe pas à travers cette fois-ci. Mm -hmm. Je pense que c'est dans, dans ça aussi la valeur de cultiver l'inconfort
1: au quotidien parce que comme dans tout, être inconfortable, ça se pratique. Puis des fois, on a le luxe de choisir une situation confortable comme de participer à un marathon. Mm -hmm. Mais des fois, il y a juste la vie qui nous « ramasse » entre guillemets aussi. Puis là, on se retrouve face à une séparation, un changement d'emploi, un déménagement. Plein de situations hyper déracinantes puis confrontantes, inconfortables. Mais si on a un petit peu de pratique, si on a accumulé toutes sortes d'expériences qui, qui nous ont permis d'évaluer de, de, « OK, ça, ça me rend inconfortable. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi mes outils? » Euh, je sais qu'il y a une fin à ce moment-là. Tu sais, si on s'est pratiqué et a de l'expérience, après ça, quand c'est une situation improvisée,
0: on dirait qu'elle est un petit peu plus facile à accepter. Oui, exact. Mais là, je ne t'ai pas demandé, toi, c'était quoi ta relation avec <rire> <une confiance? rire> ben, À moi, ça a évolué
1: beaucoup. Je pense que ça a changé énormément au fil des années. Euh, J'étais une enfant mon vraiment moumoune, vraiment peureuse, qui a peur de tout. Là. Je recevais une goutte d'eau sur moi, je pleurais d'inconfort. <rire> puis, ça, ça, ça me rappelait toutes sortes de souvenirs de penser à, entre autres, moi je viens du Bas-Saint-Laurent, puis à, à Rivière-du-Loup, il y avait un, un minuscule parc d'attractions qui s'appelait le Château de Rêve, qui rappellera <rire> peut-être quelques souvenirs à certaines personnes. Et, tu sais, c'était des petites attractions pour enfants d'à peu près 3-5 ans qui avancent à à, à deux à l'heure. Mais ça me terrorisait. <rire> J'avais vraiment peur des attractions dans ce parc d'attractions-là. Puis aujourd'hui, ceux qui me connaissent savent que je voyage pour, parfois, parce que je m'arrange pour trouver le plus gros parc d'attractions possible. J'adore les montagnes russes. Puis une montagne russe, trop grosse, trop éparante, ça n'existe pas. Fait que j'ai vraiment évolué là-dessus, je pense. Puis la même chose qu'avant, j'allais dans des camps de vacances. Bien, ado, j'allais dans des camps de vacances. Puis à chaque année, je retournais au même camp. Puis à chaque année, les moniteurs étaient bien découragés de me voir arriver parce que je pleurais du début à la fin. J'arrivais, je pleurais, je m'ennuyais de ma mère, puis je repartais, je pleurais, je voulais pas m'en aller. Fait que, mais j'étais constamment inconfortable dans ces situations-là. Mais l'été revenait, puis je, je, je suppliais mes parents de me réinscrire. Puis ils étaient comme t'es sûr quand tu veux te remettre là-dedans? Là? Puis finalement je suis devenue monitrice puis finalement tu sais ça s'est super donc, bien passé maintenant, mais je pars en
0: voyage puis maintenant... Mois, puis... Exact,
1: puis maintenant je pars en voyage toute seule à l'autre bout du monde puis ça ça ça, ça me stresse pas trop mais donc aujourd'hui je recherche l'inconfort mais je réalise que je me suis vraiment familiarisée avec les années de manière un peu inconsciente parce que je l'ai fait de manière tellement euh... tu petit à petit hmm. là, de manière tellement graduelle que aujourd'hui je me rends compte que l'enfant de 5 ans capoterait de voir ce que je fais aujourd'hui mais c'est à force de se mettre dans des situations inconfortables puis j'ai un petit rituel je ne l'ai pas fait cette année parce que je trouvais que la pandémie, c'était assez, là. mais j'ai un petit rituel de chaque mois de janvier. Euh, je ne suis pas une personne de beaucoup de traditions, mais à chaque mois de janvier, je me lance un défi. Je me, je me dis, je vais faire quelque chose qui me rend bien, bien, bien inconfortable pour que ça donne le ton à l'année. Et okay. que j'ai toujours un point de référence. C'est comme si j'ai fait ça en janvier, les défis qui vont suivre, les situations inconfortables qui vont suivre pendant l'année. Ça va être un peu moins pire parce que je vais avoir ce point de référence-là assez récent. Fait Il y a une année, entre autres, où je me suis levée à 4 heures du matin à tous les jours. Vraiment pas tant nécessaire. Mais, <rire> tu sais, puis genre, je déteste l'hiver, fait c'est encore plus dur parce que j'étais comme... C'est dans la noirceur, tout ça, mais... D... mais Aujourd'hui, je recherche un petit peu plus l'inconfort parce que je vois la valeur de l'apprentissage puis ça me fait grandir puis évoluer... Euh... C'est ça. Que, après ça, quand les, la vie t'envoie toute sorte de vagues euh, pas prévues, ben c'est un petit peu plus doux parce que tu as confiance en toi que tu vas être capable de passer au travers.
0: Oui. Ben non, mais c'est très intéressant Puis, ce que tu disais tantôt par rapport à tu euh, t'es adapté graduellement. Tu n'as ouais. pas passé de le château du rêve. Ça <rire> le château de rêve. Le château de rêve à euh, Le Cobra <rire> en une journée, là, tu sais, ouais. comme sais en entraînement, c'est la même chose. On, oui, on recommande l'inconfort parce que oui, c'est ce qui va engendrer l'amélioration La physique. Oui, mm -hmm. je vais en parler dans pas long, mais, euh, mais on ne recommande pas aux gens de dire Ah, ben, tu sais, je cours un kilomètre, puis demain, je vais aller courir 20 parce que là, il faut que je sois inconfortable. Là, c'est sûr que l'inconfort est trop grand. Oui. Euh,
1: C'est là que ça devient repoussant parce que dans une optique d'intégrer le mouvement de manière durable, si oui. tu es hyper inconfortable parce que es, ton, ton échelle de graduation était trop
0: intense, ben, tu ne reviendras pas le jour d'après. Ben, exact. C'est un peu ça qu'on qu veut amener aujourd'hui en, en plusieurs étapes, mais vraiment d'expliquer euh, qu'est-ce qui est un inconfort qui, qui va engendrer de la progression au niveau de notre connaissance de soi, au niveau de... Notre tolérance à l'inconfort au niveau de notre forme physique, de notre développement,
1: développement, potentiel. développement personnel. Exactement. Mm -hmm.
0: quel, est, quel est ce genre d'inconfort-là? Puis comment on sait quand l'inconfort devient trop grand, puis que là, au lieu de mener à un progrès, il va mener à euh, une blessure, un surentraînement, un burn-out dans la vie? Mm -hmm. fait que vraiment, qu quels sont les, les indices qu'on peut aller chercher ou comment on peut euh, gérer l'inconfort dans notre vie pour qu'il soit positif? Tout en à fait. fait. Euh, fait que la, fait on va comme commencer en expliquant un peu le processus de mise en forme puis quel est le rôle de l'inconfort là-dedans parce que, oui. vous allez voir, euh, c'est très transférable à la vie. Là. Vraiment, on va faire plein de parallèles. Là, puis... oui. Mais on va commencer par ça parce qu'en plus, es... c'est...
1: C'est ce qu'on qu connaît.
0: C'est ça, c'est ça qu'on connaît. Donc, euh, permettez-moi de m'humecter le gosier avec <rire> une poutaine d'eau avant de commencer. <rire> bon. Mais euh, ça ne sera pas si parlant, je vais expliquer in, dans une coquille de noix, in a nutshell, comment <rire> fonctionne la mise en forme. Ouais. Ok. Alors, imaginons-nous, parce que là, vu que d'habitude, je fais plein de signes avec mes mains, mais là, c'est un podcast. On est à l'audio, alors il faudra utiliser l'imaginaire. voilà. Donc, imaginez-vous un thermomètre qui est euh, gradué de 1 à 10. Ouais. Okay? Alors, euh, par exemple, Marie-Philippe, ton niveau de forme en ce moment est à 1. Je suis désolée, c'est comme ça. C'est correct, je commence. Tu commences. Alors, ton niveau de forme <rire> est à 1. Donc, euh, euh, tu n'as jamais couru de toute ta vie. Mm. Là, je te dis, viens avec moi, ma philippe on s'en va courir. Je ne te dis pas, on s'en va courir 10 km. Je te dis, viens avec moi, on va aller courir 10 minutes. Mm. OK? Donc, là, on s'en va courir. Puis là, hey yeah boy, là, tu es comme, oh my god, t'es essoufflé, t'as mal aux jambes, euh, t'as mal aux pieds, es comme, ah, puis ton corps, c'est la même chose dans sa tête. Il est en état de choc. Il est en état de choc, il est comme, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait là? Ça n'a pas de bon sens, j'ai mal partout. Et eh boy, qu'on n'est pas adapté à ça. Donc, Là, tu retournes chez vous et avec un repos adéquat, donc là, tu prends trois quatre jours de repos, tu t'alimentes bien, tu dors bien, tu prends soin de toi, bon, re repos adéquat, le processus de, de récupération opère et il y a des adaptations physiologiques qui vont se créer parce que là, ton corps est comme, ok, ben là, si elle nous fait ça, il faut être prêt, là, parce que là, ça n'a pas de bon sens. <rire> donc là, il y a des, de, plein d'adaptations au niveau des muscles, au niveau du système cardiovasculaire qui vont euh, s'opérer, qui vont euh, t'amener à niveau pour que éventuellement, dans peut-être deux, trois semaines, le 10 minutes qui te, qui te paraissait insurmontable et maintenant quelque chose d'accessible euh, pour ton corps. Il est mm -hmm. comme, oui, on est prêt, parfait, on est capable de faire ça. Okay. Donc là, tu cours trois fois par semaine ton dix minutes, le même parcours, euh, à même vitesse, tout ça. Fait que là, ton corps est comme, OK, c'est bon. C'est beau, je suis confortable. Oui, on a tout compris. Alors là, pour toi, quand un effort jadis te paraissait challengeant puis presque insurmontable, mm -hmm. très inconfortable. Et maintenant, confortable, c'est ton indice pour rajouter un peu d'inconfort si ce que tu veux, c'est continuer de progresser, si ce que tu veux, c'est continuer d'améliorer ta forme. Ça. Fait que là, tu es rendu à deux sur le thermomètre. Ok. Mm -hmm. fait que là, On vient ajouter un 5 minutes à cette course-là, ou on vient ajouter des côtes à la place où on vient varier la vitesse. Oui. C'est toutes des variables que tu peux changer pour rajouter un peu d'inconfort. Puis Quand je dis un peu, c'est vraiment yé yeah que tu peux Mm -hmm. Parce que si tu en mets trop, comme j'expliquais tantôt, tu vas te blesser. Oui. Rajoute un petit peu d'inconfort, ton corps est comme et on s'adapte. Bonne récupération, adaptation, tu es rendu à 3. Mm -hmm. Et ainsi de suite, fait que c'est surcharge, donc inconfort, à un repos, adaptation, surcharge. Si je... Exactement. Ouais. Voilà comment ça fonctionne. En gros, là. Mm -hmm. Et une coquille de noix. Mais
1: c'est bon de l'expliquer comme ça parce que ça permet aussi à des gens qui vont commencer, chez Happy Fitness, ou commencer dans un club, commencer à s'entraîner, à être à l'écoute de, de, de leur corps, à être à l'écoute de ce qui se passe pour savoir éva évaluer eux-mêmes quand est-ce que cet effort-là devient confortable, quand est-ce que je suis prêt à prendre la deuxième variation que le coach me propose euh, pour passer à l'autre niveau. T'sais. Fait que ça, je trouve que c'est très, très, très simple, expliqué de cette manière-là, puis ça nous permet de devenir un peu plus autonome à l'entraînement.
0: Mm -hmm. Puis je trouve ça in intéressant que tu places le fait de s'écouter, parce que puisqu'on puisqu parle de confort, d'inconfort, euh, moi, de l'extérieur, je suis capable de donner une progression qui a du bon sens pour la course à pied. Mais il y a certaines personnes que la progression va leur prendre trois semaines vont rester dans l'inconfort un peu plus longtemps, puis il y a certaines autres personnes, puisque peut-être ils ont couru déjà il y a quatre ans, je ne sais pas, la progression va leur prendre une semaine. Mais ça, moi, je ne peux pas vraiment le savoir de l'extérieur. Ta montre ne peut pas le savoir non plus. Mm -hmm. C'est toi qui es au courant de comment tu te sens dans ton corps, quel est l'inconfort, est-ce que tu as des petites blessures qui commencent ou c'est des bobos, qui, pas des bobos, mais de la douleur qui est normale <rire> mm -hmm. ou des bobos, justement. Ouais. L'écoute de soi est vraiment importante, puis on en a parlé dès le début avec l'aspect du jeu, mais Maintenant, avec la surdose d'informations qu'on nous envoie, avec l'abondance de données et de mesures de notre performance ou de notre... Bien, c'est difficile de savoir comment on se sent vraiment. Oui. Est-ce que je suis confortable? Est-ce que je suis inconfortable? Est-ce que je suis supposée d'avoir mal là? Ou, exact.
1: Mais dans, dans une des manières de développer sa relation avec confort, c'est de développer son intelligence émotionnelle. Hum. Puis l'intelligence émotionnelle, c'est ça, l'écoute de soi, en fait. Puis la première étape, c'est la conscience de son corps, la conscience de ses émotions, c'est de faire peut-être qu'on pourrait appeler par un petit check-in, de, de prendre un moment pour faire comment je me sens, puis de scanner ses membres, juste de, de faire un petit, euh, un petit inventaire sans juger ce qu'on collecte comme information, juste faire une, une observation de tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. Après ça, si on remarque, ah, oh, il y a de l'anxiété, ah, oh, je suis inconfortable parce que je sens que j'ai les mains moites, ah, oh, tu sais, quand on a fait un espèce d'exercice de pleine conscience pour... Un peu l'éventaire de, de ses symptômes, de ses émotions, des sensations physiques, l'étape qui, qui vient après, toujours dans le développement de son intelligence émotionnelle, c'est ce qu'on appelle l'autorégulation. Qu Une fois que tu as ta liste devant toi, tu es comme OK, c'est comme ça que je me sens, qu'est-ce que je fais avec ces émotions-là? « Est-ce que euh, j'ai des outils qui me permettent de les évacuer? Est-ce que c'est de m'asseoir dans l'émotion, de prendre le temps de la vivre, de l'évacuer au complet? Est-ce que c'est de pleurer? Est-ce que c'est d'écrire? Tu sais, » c'est juste de trouver des manières, des outils pour euh, vivre gérer, ses émotions, euh, ouais. gérer. gérer un peu son état émotionnel. Puis après ça, l'étape qui vient après, c'est euh, d'avoir de la compassion envers soi pour dire « OK, j'ai pris conscience de mon état. » Euh, j'ai géré mon état émotionnel, euh, je suis reconnaissante d'avoir fait ce, ce, ce parcours-là, j'ai de la compassion envers moi, puis je peux passer à, à autre chose, puis mieux reconnaître après ça les émotions qui arrivent, sont liées à quoi, puis pourquoi sont là ces symptômes-là, qu'est-ce qui va me donner comme information. Puis ça, c'est une autre chose importante, je pense, de voir l'inconfort ou la douleur ou la souffrance comme une source d'information, comme du feedback, comme des commentaires qu'on est chanceux de recevoir. Mm -hmm. Notre corps est en constante communication avec nous, nous fournit plein, plein, plein d'informations. Ça peut faire partie d'un changement de pers perspective important dans notre développement de relations avec l'inconfort parce que on peut devenir très reconnaissant, justement, envers son corps de faire comme Hey, merci pour le feedback parce que moi, j'apprends sur moi. Puis ça m'aide après ça à mieux accueillir toutes sortes de nouvelles situations
0: parce que c'est ça, j'ai le feedback nécessaire pour y faire face. Oui. 100 Puis, je me suis un peu plongée là, hier dans, dans des études sur la douleur qui ont été faites avec mm -hmm. des groupes de gens plus sédentaires versus des groupes d'athlètes élites, donc qui, qui s'entraînent depuis des années, qui s'entraînent fort, que, qui sont habitués de fréquenter l'inconfort, si on veut. Puis, il euh, y a plein de liens à faire là, avec ce que tu disais, mais entre autres, t'sais, justement, t'sais, ce qu'il dit, c'est que les athlètes élites, puisqu'ils sont tellement habitués de fréquenter la douleur, l'inconfort, euh, premièrement, ils sont familiers, donc ils ne sont pas déstabilisés quand la, la douleur survient. Ils connaissent cette douleur-là, puis ils sont capables de justement l'accepter, puis, la, la, puis la voir, la, l'accepter, puis l'analyser sans la juger. C'est comme mm -hmm. tu disais tantôt, puis de dire OK, ça, c'est de l'information que je reçois. Euh, je ressens ça, ça veut dire qu'il ne me reste plus tant de jus. Euh, ça veut dire que je travaille fort, mais c'est bon, c'est ce que je veux versus quelqu'un qui n'a qui jamais ressenti cet inconfort-là, euh, il va être comme, oh, mon Dieu, je meurs. C'est ouais. 100 jugement. Là. Ou être dans le jugement de, ça
1: veut dire que je ne suis pas bon, ça veut dire que je ne suis pas mm -hmm. capable, ça veut dire que je ne peux plus continuer, ça veut dire que je vais arriver dernier. C'est tous ces, ces jugements-là qui, après ça, vont, vont vraiment avoir un impact sur la performance physique aussi. Oui.
0: Ah, en tout cas, par, par rapport à la tolérance, là c'est en fait, j'en ai trouvé plein d'études, mais j'en ai re ressorti deux qui étaient vraiment... Euh, pertinente à ce qu'on à ce qu'on vient de dire là. En gros, euh, ils ont fait des tests vraiment de douleur sur fait, comme, comme je disais, il y a tout le temps un groupe contrôlé puis un groupe euh, un groupe pas un, un groupe contrôlé, un groupe euh, de personnes sédentaires puis un groupe d'athlètes élites. Puis euh, ce qui réalisent, c'est que les deux ont un, un seuil de douleur équivalent et que entre les deux groupes, le moment où ils disent oui, maintenant cette sensation devient de la douleur. Même. À la même seconde. Exact. Ouais. Donc, au niveau du stimuli, au niveau de la sensation, les, les athlètes élites et les gens plus sédentaires on ressentent la même douleur. Ouais. Par contre, quand on leur demande quand arrêter de, le test de douleur parce qu'elles ne sont plus capables, les athlètes toffent deux, trois, quatre fois plus longtemps que les autres. Puis là, ben, On comprend que ça pourra pas rapport avec le stimuli, c'est pas qu'ils ressentent moins la douleur, ils la ressentent autant, ils sont juste capables de mieux la tolérer. Puis, euh, là, il y en a qui pourraient se dire, ah, ben, vu que c'est des athlètes élites, peut-être que leurs muscles sont plus habitués à, à ressentir une douleur. Tu sais, Il y a peut-être quelque chose de physiologique. Ils ont plus d'adaptation, fait qu'ils sont capables d'être plus endurants face à cette, mm -hmm. cette douleur-là. Mais là, il y a une autre étude qui a été faite euh, à Oxford Brooks University, puis ça, c'en est une, mais il y en a eu d'autres, où est-ce qu'ils prenaient deux groupes. Euh, un peu comme l'étude que j'expliquais sur le, les hits, là. fait qu'il y avait deux groupes. Un groupe qui allait s'entraîner pendant six semaines de façon modérée, donc de 60 à 80 d'efforts, versus un autre groupe qui allait s'entraîner en hits, donc avec des efforts très, très, très élevés, donc très inconfortables et souffrants mm -hmm. durant les six semaines. À la fin des six semaines, on mesure les améliorations physiologiques, donc au niveau du VO2 max, du seuil lactate, tout ça, les deux groupes ont le même progrès. Alors, les deux groupes ont eu la même adaptation physiologique, donc, en théorie, sont au même niveau de forme maintenant. Oui. Par contre, au niveau de la tolérance à la douleur, le groupe qui s'est entraîné en intensité, donc qui a subi plus d'inconfort dans les six dernières semaines, a beaucoup plus de tolérance que l'autre groupe et donc une meilleure performance parce qu'ils sont capables de tolérer la douleur plus longtemps et à plus haute intensité. Mais pourtant, au niveau physiologique, il n'y a eu aucun changement. C'est juste qu'ils se sont plus pratiqués, pratiqués. Mm -hmm. à ressentir de l'inconfort, donc ils sont plus capables d'en ressentir. C'est mm -hmm. fait que c'est vraiment, vraiment, comme c'est expérientiel. Il y a rien, ouais. c ça n'a pas rien, rapport avec le, la physiologie. C'est juste une habitude qu'ils ont développée. Ouais. Puis quand on se pratique, ce que j'allais juste dire, quand
1: on se pratique, l'optique c'est tout le temps de devenir meilleur. Fait que ce soit à l'entraînement, comme je vais endurer... Ce que je veux dire, dans le fond, c'est que quand on a un, un résultat positif en tête, c'est peut-être plus facile aussi de tolérer la douleur, parce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va avec ça. On a un objectif 100%. en tête de soit faire plus de kilomètres, euh, mais ça s'applique aussi dans toutes sortes de situations. Je lisais un article vraiment cute là, hier d'un gars qui disait hey, « Moi, je suis pas bon pour parler avec les filles. Là. Vraiment, vraiment pas bon. » Il y a une raison pourquoi je ne suis pas bon, c'est parce que je ne me pratique jamais, parce qu'à chaque fois que je fais juste y penser ou que je me trouve dans une situation où je pourrais approcher une fille, je suis hyper anxieux puis je deviens les mêmes moites, puis ça ne m'intéresse pas. Mais à un moment donné, il s'est mis à négocier avec lui-même puis à faire « OK, si je me j'endure cet inconfort-là, j'endure que je vais paniquer, je vais bafouiller, je vais avoir les mêmes moites pendant 15 minutes, dans 15 minutes, je vais déjà être meilleure. Ouais. » fait que le résultat est tellement intéressant, puis tellement intriguant, puis excitant, que tu acceptes dans la négociation de faire comme « je vais endurer cet inconfort-là pour ce qui va arriver après ». Ça s'applique ouais. au travail, ça s'applique à l'entraînement, ça s'applique un peu partout.
0: Oui, puis ça revient à comprendre ou juste savoir la raison d'être de l'inconfort mm -hmm. qui permet de mieux le vivre. Tu, sais, tu parlais tantôt quand tu identifies t euh, ben comment tu te sens ou comment, pourquoi tu es inconfortable, puis là tu réalises que bon, ça a été choisi ou il y a une raison un peu plus grande ou peu importe. Euh, ça aide à passer à travers, mais la science appuie ça aussi. Il y a eu une étude qui a été faite euh, sur deux groupes, puis il, il, y a deux, il y a un groupe contrôle sur lequel ils font, je ne sais pas, quoi, je ne sais pas s'ils mettent leurs mains dans un seau de glace extrêmement froid ou qui coupe la circulation là, pour qu'ils ressentent de la douleur, en gros, puis le groupe contrôle se fait dire « dans le fond, on veut juste contrôler, on veut juste tester votre, euh, votre tolérance à la douleur. » Et là, le groupe intervention, eux se font dire on va faire tel test sur vous. On veut tester votre tolérance à la douleur, mais sachez qu'en plus, euh, le processus qu'on utilise c'est très bénéfique pour vos muscles. Ça va vous être très utile pour, euh, pour être plus fort après. Puis ce groupe-là, ils ont eu deux fois plus de tolérance à la douleur que le groupe contrôle, qui n'avait aucune raison pour faire le test. T'sais. Fait que à la seconde que tu comprends la raison d'être de ta douleur, oui. ou que tu l'acceptes, et en fait, que, tu, que tu, la, tu la sais utile, mm -hmm. elle devient plus tolérable.
1: Mais c'est tellement logique parce que avoir une raison d'être pour l'humain, c'est viscéral, c'est oui. tellement important. Tu sais, on, on cherche toute notre vie, notre raison d'être. fait que Si on, on est capable à petite échelle de toujours savoir pourquoi on fait les choses, je pense que c'est vraiment un, un barème euh, qui peut nous aider à choisir « est-ce que je vais me mettre dans cette situation-là, inconfortable ou pas? » Parce que quand tu vas faire l'inventaire de tes symptômes aussi, ça se peut que tu fasses « et moi, il n'y en a pas de raison d'être assez » importante pour que je me mette dans cet inconfort-là. Ça ne va pas me mener à devenir meilleure dans ce que j'ai envie d'être. Ça ne va pas me mener à développer des habiletés dont j'ai besoin. Puis ça, c'est bien correct aussi. Mm -hmm. Je pense qu'on valorise beaucoup justement le no pain, no gain ou le, le, le hustling dans, dans tout ce qu'on fait, mais ce n'est pas tout le temps nécessaire. Je pense que c'est bon aussi d'apprendre à... Puis des fois, être inconfortable, c'est mettre ses limites puis dire non, puis dire je veux pas le faire parce que ça me rend inconfortable. Ce n'est pas nécessaire, là. Ça, c'est mm -hmm. comme un, une mise en abîme d'inconfort. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, c'est important de faire de l'inconfort un allié qui nous donne des indices sur, hey, ça, c'est pas pour toi, pour plein de bonnes raisons aussi, puis c'est correct.
0: Oui. Je pense qu'en fait, tu sais, on disait qu'on allait donner des outils pour déterminer quel inconfort en vaut la peine, quel... ouais. qui va nous faire grandir et quel va nous amener vers le burn-out. Ou... Mm -hmm. Puis ça, je pense que c'est un bon indice, c'est de comprendre euh, ouais la raison d'être de cet inconfort là puis est-ce que justement c'est une la raison d'être est-elle intrinsèque fait qu'est-ce que c'est parce que ce travail là que j'ai choisi qui en ce moment me rend inconfortable va me rendre une meilleure personne ou va m'amener euh, vers où je veux aller ou, ou être, genre représente des, des valeurs ou une mission qui m'est importante ou est-ce que c'est plutôt je suis ici puis inconfortable par la peur de décevoir quelqu'un ouais. ou par la peur de manquer d'argent ou tu sais et où la, la raison d'être? Est-ce qu'elle elle vient de moi? puis C'est un choix ou c'est plus comme par dépit que là euh, je me retrouve là-dedans, mais c'est plus par peur que par motivation. Mm -hmm. Fait que ça, je pense que ça serait la première, première étape. Puis en entraînement, c'est un peu la même chose aussi dans le sens Tu peux choisir de te mettre inconfortable. T'sais, tu peux choisir de vouloir te dépasser un peu parce que tranquillement, en ajoutant légèrement un peu d'inconfort. À chaque séance d'entraînement, peu importe, tu, tu apprends à aimer ça, puis tu apprends, apprends à, à te sentir fier de toi, puis à le faire parce que toi, tu veux te dépasser, pas parce que tu veux pas te faire dépasser, mmh. ou pas parce que tu veux euh, pas, je sais pas, t'sais, que tu as peur de quelque chose d'externe, versus, t'sais, moi, quand, quand je choisis l'inconfort, quand je choisis de courir vite ou d'aller courir longtemps, c'est parce que j'ai envie de ressentir ça. T'sais. Exact, Il y a personne qui est comme. Là, tu es obligé parce que sinon t'es poche ou comme mm -hmm. je c'est pas une pression extérieure. Là. Oui,
1: c'est ça. C'est pour ça que quand tu développes ton écoute de soi, c'est important aussi de savoir que s'écouter, c'est pas tout le temps Ah, oh, je t'ai soufflé, j'arrête ou Ah, oh, j'ai mal dans les muscles, je suis à l'écoute de ce que mon corps ressent, mon corps me brûle, j'arrête. Ça dépend, tu sais, parce que si ton objectif, c'est d'aller plus loin ou d'y aller plus fort, mais ton inconfort peut-être changer de perspective, puis faire, je l'accueille, cet inconfort-là, parce que je suis en train de progresser. Mm -hmm. Puis c'est une chance de ressentir cette chaleur-là dans mes, dans mes muscles, parce que ça veut dire que je suis plus capable
0: qu'hier. Tu sais. ouais. Puis, dans, dans l'optique de changer sa perception là, de, de la douleur ou de l'inconfort, euh, il y a le fait de, un, être familier avec celle-ci, mm -hmm. puis deux, être préparé. À ressentir cette douleur-là ou cet inconfort-là. Euh, donc, en termes de familiarité, si on pense à. La science appuie ça aussi, là, mais si on pense à, à des boxeurs, par exemple, là, eux sont habitués de se faire puncher. C'est une douleur comme. Tu te dis, ben, voyons donc, qui reçoivent autant de punch puis qu'ils ouais. sont encore là. Puis nous, moi, si tu me punches en ce moment, euh, vraiment personne ne m'a jamais punché. <rire> <rire> en fait, j'utilise directement. Ça, c'est une première. Exemples. Oui, j'utilise direct, directement l'exemple du docteur Hutchinson, là, que j'aime beaucoup. Alex Hutchinson, il écrit euh, beaucoup d'articles sur, justement, la science de l'entraînement, puis il a fait un, un livre qui s'appelle Endure, puis qui parle de l'endurance, puis de, de notre capacité à, à tolérer l'inconfort de plus en plus. Ouais. Puis il donne cet exemple-là, il dit, ben si c'est ça, ma Philippe, si tu me punches en ce moment, je vais être extrêmement déstabilisée, premièrement parce que je vais être comme, ben voyons, <rire> poche, mais aussi parce que j'ai jamais ressenti cette douleur-là. Fait mm -hmm. que là, je, mon corps... Mon cerveau va être un peu en panique aussi. Puis, mais mon Dieu, tu sais, c'est vraiment aigu. À... À M'as-tu brisé le nez? Qu'est-ce qui se passe? Mm -hmm. Alors que euh, quand tu deviens familier avec une douleur quelconque, tu apprends à l'accepter puis à savoir qu'elle n'est pas grave, justement. Puis, j'ai déjà vu ça dans les... dans les groupes d'entraînement des filles qui, par exemple, n'avaient jamais été vraiment essoufflées. Mm -hmm. Donc, effectivement, que la première fois que tu étais essoufflée, tu es comme, oh my god. Je suis allée trop loin. Je suis allée trop loin. Ça... C'est pas normal. Je manque d'air. Mm -hmm. Je vais mourir. Puis parce que tu n'as jamais ressenti ça. Mais si quelqu'un te dit, non, c'est normal, c'est correct, genre, respire avec moi, c'est voulu, c'est le fun, ça veut dire que ton cœur va plus vite, ça veut mm -hmm. dire que, que tu es en vie, tu sais, ça veut dire que, que, ton... Ça, que, que ton organisme s'active puis tu sais, ouais. veut te permettre d'aller chercher plus d'air. puis OK, 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 bon. Là, parfait, tu l'as vécu une fois. Tu vas le revivre une deuxième fois, puis la deuxième fois, tu vas te laisser être un peu plus essoufflé encore mm -hmm. parce que là, ton cerveau va être comme « ok, oui, c'est correct c'est ». On le sait que c'est pas grave. T'sais. Donc, de, de, de se familiariser avec une douleur quelconque, ça se fait. Pis ça fait que les, les sensations qui sont intolérables la première fois ben deviennent tolérables, puis la prochaine fois que tu les confrontes, tu es capable de continuer d'avancer à travers ça. Ouais. Un petit truc de pleine
1: conscience que je donne dans mes groupes des fois, c'est le, le geste de mettre les mains sur le cœur, souvent on va le faire euh, en méditation, ou en yoga, ou au repos, quand no notre, euh, notre cœur est au repos, dans le fond. Mais de faire ce même exercice-là, le geste de poser les deux mains sur le cœur après une grande course, après un grand effort comme cardio, je trouve que ça, ça aide justement à changer la perception qu'on a avec l'idée d'être soufflé parce que ça nous reconnecte directement à sa vitalité, à sa force, à. Tu sais, puis je vais dire quelques mots comme ça, comme, hey reconnecte-toi ton battement de cœur maintenant parce que là, tu vas le sentir vraiment fort, puis c'est comme, c'est malade, bien, je t'envie, puis je, je, vraiment. C'est ça, puis ça nous, ça nous reconnecte dans le moment, même si on a tendance à associer les exercices de pleine conscience à l'immobilité, puis c'est ça, au recueillement. Mais de faire juste ce petit exercice-là, de faire comme, hey, c'est malade de sentir son cœur battre aussi fort, je me suis donné, je me suis dépassée ça me rend fière, j'ai goût de recommencer. Ouais. Bien, ça, ça, ça peut être un, un geste assez concret et super simple qui nous aide à, à changer un peu notre relation.
0: Ouais. Ah, puis ça, En changeant sa perception avec la douleur, en l'acceptant, mm -hmm. en fait, ça ne devient pas de la souffrance. Exact. Puis, tu sais, tu t'en parlais tantôt avec le bouddhisme, mais dans le fond, la douleur, quand tu la ressens, tu peux l'accepter and sit with it, comme il appelle, ou tu peux essayer de l'éviter ou de l'ignorer, puis c'est là que c'est plus souffrant, tu sais. Puis, il y a plein d'athlètes d'endurance, des coureurs en trail, tout ça, que tu leur parles de qu ce qu'ils disent dans leur tête quand ça commence à être difficile. Puis souvent, ça va être c'est normal. Mm -hmm. Tu es essoufflé, tu es fatigué, tu souffres, c'était prévu, c'est normal, c'est ce que tu veux, ça veut dire que ça va bien, tu es préparé pour ça. Calme-toi, relax, mm -hmm. relax. Embrace, c'est comme apprendre à apprécier cet inconfort-là, puis à comprendre aussi qu'il était prévu. Oui. Puis que, que justement, il est là pour une raison, on en parlait à tout, mais moi, j'avais un coach à l'université qui m'avait. fait J'étais sur l'équipe de cross country, donc, tu sais, ça, c'est des courses entre 5 et 8 km. Tu sais, comme un, 2, trois, go, tu cours le plus vite que tu peux. Dans le pendant bois. Pendant 5 km. Ouais. Tu arrives, puis, tu sais, moi, je moi, vous le là. <rire> <rire> mais non, mais pour dire que à quel point, tu tu C'est un pas effort vraiment intense. Là, ouais. mm -hmm. Mais, euh, puis mon coach nous disait, tu sais, de faire de la visualisation, mais de la visualisation réaliste. Et qui dit là, quand vous vous imaginez courir le parcours, imaginez-vous pas en train de sauter d'un nuage à l'autre avec des petits oiseaux autour de votre tête. Médaille mètre. au cou, tout va bien. <rire> oh mon Dieu, je m'imagine sur un nuage la médaille au cou, je suis une reine. Mais il disait, c'est justement, il dit, visualisez-vous en train d'avoir mal aux jambes, en train d'avoir envie de vomir, puis de vous dire à ce moment-là dans votre visualisation, c'est correct, c'est ce que je veux, ça veut dire que je vais bien, ça veut dire que je me pousse comme je suis supposée. Mm -hmm. Puis moi, ça, 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 ben, ça m'avait vraiment marqué. Je l'utilisais, oui, dans le sport, mais je l'ai beaucoup utilisé dans ma vie aussi après. Puis euh, dernièrement, j'en avais un peu parlé, là, mais il y a eu un gros inconfort dans ma vie. Euh, je suis déménagée en France.
1: L'inconfort s'appelle la France.
0: <rire> L'inconfort, <rire> j'ai donné un nom, puis c'est la France. <rire> L'expatriation en pandémie. Oh, mais mon Dieu. Mais. Euh, mais j'avais fait ça, tu sais, de la visualisation euh, réaliste, puis je l'avais faite avec, dans le fond, je déménageais avec mon mari pour, j'aime pas dire pour lui, mais pour notre couple, dans le ouais. fond. Puis j'avais fait une liste de tout ce que j'allais trouver dur, puis pourquoi j'allais trouver ça dur, parce que justement, j'ai quand même une grande connaissance de moi. fait que je sais que je suis sociale, je sais que mes amis, ma famille, c'est très important pour moi, que j'allais loin d'eux, je savais que mon travail, ça allait être un défi de m'adapter parce que c'est important pour moi, blablabla. Bla. Bon. J'avais fait une liste, puis en, on en avait discuté ensemble, puis. Puis là, ben, finalement, je suis arrivée au, au moment crucial. Fait que, on, pendant un an, j'en parlais, c'est comme ouais. ça, ça va être tough, je sais que ça, je vais trouver ça vraiment difficile, tout ça. Puis là, on est arrivé. puis finalement, c'était encore plus dur que ce que je pensais parce que c'était la pandémie. Ça, ça, on ne l'avait pas prévu. Ça, je ne l'avais pas prévu, puis ça a vraiment rajouté une, une dimension assez, euh, assez difficile, là, je dirais, assez, assez inconfortable à toutes leurs choses. Mais bon, fait que, fait que j'ai été très misérable, là, pour, pour être bien honnête. Là. <rire> Les cinq premiers mois, je pleurais le matin oui. en mangeant mes toasts, puis j'avais bien de la misère. Mais euh, mais jamais j'ai jamais j'ai pensé m'en aller ou jamais mm -hmm. j'ai pensé lâcher le morceau, tu sais. Mais puis il y a des moments où on avait des discussions difficiles avec mon chum parce sais c'était dur pour lui aussi. c'est dur pour, pour lui de demander à quelqu'un de faire ça pour tu sais pour stage, puis peut on... se sentir responsable de ton de ton malaise, de exact... ton, ton malheur Oui, exactement. Fait qu'on avait des grosses discussions. Puis quand on avait des discussions difficiles ou des moments où est-ce qu'on pleurait, puis puis souvent, ça nous arrivait, ça m'est arrivé de dire, tu sais, quand on disait que ça allait être dur là, ben c'est ça. On, est, on dedans. est dedans. en ce moment. Et puis on dirait que ça nous apaisait parce que c'était comme, ah mais c'était prévu. Oui. Comme, tu sais, c'est comme, puis tu peux pas juste dire que ça va être dur après ça, quand tu arrives dedans, tu peux pas juste dire que ça va être dur puis pas le vivre. Tu peux dire ça va être dur, être prévu, puis quand tu arrives dedans, t'es comme, ok, mais the only way out is through. Mm -hmm. Faut passer à travers. Mais au moins, on le savait. C'est correct, c'est comme prévu, tu sais. Fait que, euh, Bref, tout ça pour dire, pour faire un lien, d'accepter. que La perception qu'on a de l'inconfort a une énorme euh, influence sur la tolérance qu'on a à son égard. Ouais. Oui, mais tu
1: sais, je suis habituée là, de voyager toute seule, mais à chaque fois que j'arrive dans une nouvelle destination toute seule, je pleure vraiment beaucoup, là. Puis je me demande pourquoi j'ai fait ça. Je pourrais être chez nous en train d'écouter Netflix. Je pourrais être à la maison. Où je me sens commis dans une situation pas d'allure. Puis à chaque fois, je me rappelle, je suis comme, OK, non. Puis je pense que l'écriture, ça peut être un outil vraiment puissant dans, cette, dans ces situations-là. Parce que si on écrit les moments où on a été inconfortable et qu'on y retourne 48 heures, 72 heures après, quand ça devient un petit peu plus léger, ça, ça sert de rappel assez, assez important quand on se retrouve la prochaine fois dans une situation où on a le goût de tout abandonner comme okay. La dernière fois, ça a duré deux jours là, où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, puis après, je me suis souvenu pourquoi j'étais là, pourquoi je m'étais mis dans cette situation-là. Puis je me suis ouvert à l'inconnu, puis à la magie, puis à la surprise, puis au mystère, puis à l'excitation de ce qui va bientôt suivre, parce que c'est toujours pareil. Même si les, les aventures changent, il y a tout le temps ce moment-là d'inconfort. C'est un peu comme rouler dans une grosse tempête puis il y a des orages, puis il fait noir, puis c'est vraiment pas le fun, mais t'es en route pour aller voir le plus beau coucher de soleil que t'as jamais vu de ta vie, fait que t'es comme, moi, là, parce que je sais qu'il y a quelque chose après, mais c'est ça, ça renforce, en fait, l'importance d'avoir quelque chose qui nous attend après, puis on oublie tout le temps à quel point tout est temporaire, là, ben puis oui. c'est une chose qu'on, tu la seule certitude, on se, on se le rappelle souvent, mais la seule certitude qu'on peut avoir dans la vie, c'est que tout est changement constant, mais on oublie des fois quand on est dedans, quand on est comme in the thick of it, on oublie qu'à un moment donné, ça va
0: finir. Ben oui. Ah, puis il n'y a rien comme le vivre pour s'en rappeler. ouais t'sais, on l'a dit au début du podcast, moi, je suis une fan de l'inconfort parce que je sais ce que ça m'apporte, puis ça m'amène justement à me questionner sur moi-même, à faire des ajustements, à. Puis ça, ça, surtout, ça m'amène à devenir euh, plus ouverte aux, aux prochains inconforts. Ouais. Et puis là, pis à chaque fois, je l'oublie, mais à chaque fois, c'est tellement un bon ouais. rappel, comme là, j'étais en. En France, puis, au départ, quand mon chum m'a demandé tu « veux-tu déménager en France? », j'étais comme « oui ». Puis je savais, là, en disant « oui », j'étais comme « hey boy, ça va être rough mm -hmm. ». C'est pour ça que je voulais le faire, parce que je savais que ça allait être une très belle aventure, que j'allais apprendre, que j'allais grandir, que ça allait être challengeant d'une bonne façon. Mais là, quand j'étais au milieu, j'étais comme « oh my God, ça finira jamais, ça n'a pas de bon sens ». Puis là, finalement, j'en suis sortie. Là, le dernier mois, ça a pas bien été pour ceux qui se <rire> demandent. Maintenant, ça va mieux. All good. Mais... C'est fou comment... J'étais au milieu puis je me disais, aïe, je ne sais pas comment je vais me sortir de ça. Ouais. Puis là, une fois que c'était fini, je me comment oh, c'était pas super, finalement? Mm -hmm. Puis après ça, je me suis dit, waouh c'est fou comment on oublie tout le temps. Tout Quand tu es temps. dans le milieu d'un inconfort, tu, tu penses qu'il n'y a pas de fin, mais juste de savoir qu'il y en a une parce que tu l'as déjà vécu, la fin d'un inconfort, ça, c'est puissant en soi. Puis je trouve que l'entraînement, ça peut servir à ça aussi, tu sais d'avoir couru un 21 km, d'avoir pensé que tu ne t'arriverais jamais, ouais. puis d'être arrivé finalement par là. La simple force de tes propres pattes. Là. Il n'y a personne qui est venu te chercher. Mm -hmm. comme ah tu sais, Je me suis déjà sentie au bout du rouleau, puis finalement, je... il en reste encore un petit peu dans le canne. Oui. fait que, que c'est ça, c'est des rappels qui nous servent, qui nous invitent à recommencer en ensuite. Puis là, on, ensuite.
1: on parle de grandes aventures, des voyages, des changements de vie, des déménagements, ouais. mais il y en a plein au quotidien. T'sais, Tout pis... à fait. Euh, Récemment, j'ai eu avec mon... mon chum une conversation tellement inconfortable, puis tellement émotive, puis tough, puis ça... T'sais, pis... Je ne savais pas comment on allait sortir de ça, mais à un moment donné, je me suis rappelé qu'à chaque fois qu'on sort de cette conversation-là, on s'aime plus que deux heures avant. Mm -hmm. Parce qu'il y a une grande vulnérabilité, il y a une grande honnêteté, puis il y a une compassion, une espèce d'empathie qui s'installe parce que c'est, il n'y a pas juste toi qui étais confortable, l'autre personne aussi. Puis on dirait que ça, ça aide à, à voir la personne dans, dans tout ce qu'elle est, puis dans tout son courage, puis... Je demandais, hier, en préparation de l'épisode, je demandais à mon chum, comment tu te prépares à des conversations vraiment inconfortables qu'on a des fois? comme Je me prépare pas, je me suis préparée toute ma vie. T'sais, parce qu'il disait, lui, à 13 ans, il a réalisé que les gens n'aimaient vraiment pas ça, être inconfortable. Fait ça lui a donné le goût de, lui, développer une bonne relation avec l'inconfort en se disant, m'en va une longueur d'avance. Mm -hmm. si, je, si, je si je peux développer ça, là, si je peux être confortable dans l'inconfortable, sachant que 90 de la vie c'est des situations nouvelles, inconnues, incontrôlables, bien, ça va bien aller, mes affaires, là, parce que je vais avoir des outils, je vais avoir des stratégies mmh. où je vais dédramatiser beaucoup cette affaire-là. Puis je trouve que ça nous aide aussi à ne pas se définir dans une, dans une catégorie, se rentrer dans une boîte puis se dire Ah, oh, mais moi, je ne fais pas ça parce que je n'aime pas ça. Ah, ouais. oh, mais moi, je ne suis pas capable de faire ça parce que je suis une même. Mm. » Mais plus tu vis des expériences au quotidien, plus tu acceptes d'être inconfortable puis de passer au travers. Comme on dit, the only way out is through. Quand tu es passé au travers, tu es comme Ah, ok, finalement, peut-être que j'aime ça. Ah, finalement, peut-être que je suis meilleure là-dedans que je pensais. Puis c'est ça, c'est de la pratique. Mais dans, une, dans un rapport relationnel, je trouve ça vraiment intéressant de toujours se rappeler que l'autre personne aussi est mm. inconfortable. Puis je trouve que ça, ça renforce la compassion envers l'autre, l'empathie. Ça, ouais. ça nous aide vraiment à. il y avait euh, les deux, on, on en a parlé à l'épisode 1 de Brené Brown, mais on, on l'aime les deux. Puis elle, elle aime <rire> une citation de, de Theodore Roosevelt mm. qui disait, en, en gros, si t'es pas dans l'arène, en train de te battre, puis d'être inconfortable, puis de donner tout ce que t'as, t'as pas le droit de juger. Ton
0: opinion veut pas l'entendre. Ton opinion,
1: on veut même pas l'entendre. C'est ça, elle ouais. ne vaut rien.
0: Puis, quand tu es dans l'aréna, tu juges pas parce que tu comprends. Ouais. Tu comprends quand tu vis de l'inconfort, tu deviens très empathique à l'inconfort des autres. C'est ça. Tu sais, jamais mettons moi j'ai couru un marathon là. Jamais de ma vie, je regarderais un marathon sur le bord de la route puis je serais comme à marche voyons donc et ben poche. <rire> non. Je serais comme eh hey, waouh, bonne elle est là, assez assez entraînée à mmh, le faire. Mmh. » Tu sais puis C'est ça, c'est ça te rend empathique à la situation des autres, ça te met dans l'arène, fait que tu n'as pas le droit de juger parce que tu sais comment
1: c'est dur. Exact. Que, depuis le début, on parle de inconfortable pour soi, puis devenir meilleur, puis atteindre ses objectifs, développer son potentiel. Puis ça semble peut-être très euh, centré sur soi, mais au final, ça nous a tellement développé son empathie pour l'autre que on devient des meilleurs humains puis une meilleure communauté parce Bien, que on s'encourage même au sein des groupes, on le voit là, que les filles s'encouragent entre eux parce qu'elles sont toutes en train de sont toutes inconfortables, sont toutes en train de vivre la même patente que ça va-tu finir.
0: Oui. Il n'y a rien qui rapproche comme avoir mal à Avoir aller, mal avoir ensemble. Mal à... Oui, mais c'est vrai, oui. vraiment. Ah, puis il y a un lien à faire. Tu parles, ça te rend une meilleure personne 100 puis il y a un lien à faire avec l'entraînement. Il y en a peut-être qui se disent, « Ouais, mais tu sais, moi, dans le fond, j'en ai rien à faire d'améliorer ma forme. Fait que pourquoi je m'imposerais me, me, je de vivre l'inconfort? » Puis justement, parce que comme on dit depuis le début, cet inconfort-là que tu t'imposes de vivre en entraînement est transférable à la, à la vie, vie de tous les jours. Puis... T'sais, quand il arrive des choses comme, euh, comme il est arrivé en 2020, qu'il faut là euh, admettre qu'on fait partie du racisme systémique, puis qu'on est peut-être nous aussi euh, en cause pour, cette... pour ça, puis qu'on on est peut-être raciste, puis ça, c'est extrêmement inconfortable à admettre. À réaliser. Par mmh. contre, c'est la première étape pour avancer en tant que société, c'est d'accepter que, OK, on en fait partie peut-être. Oui, le racisme systémique existe. Oui, on en fait partie. Oui, c'est inconfortable, mais je suis prête à y aller parce que, parce que je sais que c'est important, puis il faut qu'on avance en tant que société. Puis je pense que les gens qui auront vécu l'inconfort, que ce soit en entraînement ou ailleurs, ils auront plus de facilité à accepter des inconforts comme ça ou comme tu disais tantôt, des conversations difficiles. Oui. Puis avoir des, des conversations difficiles ou de, ou de voir son
1: système de croyance se faire shaker, là. Ouais. Au début, tu peux... une des choses les plus courageuses à dire, c'est... Je ne sais pas comment faire. Mm -hmm. je, je sais pas. Je, je suis ignorante. Je, je ne sais pas par quel bout m'apprendre prendre ça, mais je vais le faire. C'est ça, c'est la première étape. Puis des fois, ça peut être vraiment difficile à dire parce que c'est pas tellement valorisé de dire je ne sais pas. Euh, mais faut, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Mon chum me disait justement, je pense qu'une des phrases les plus courageuses à dire dans n'importe quelle situation, c'est je ne sais pas, mais je suis ouverte à apprendre.
0: Mm -hmm.
1: euh, fait que Tout ça peut fait. aussi nous aider à accepter, des nouveaux, à accepter des nouveaux défis, parce que si l'inconfort se résume à « j'ai peur qu'on juge que je ne sois pas capable ou que je suis assez bonne pour le faire », c'est pas valable. Il faut passer au travers de ça puis faire comme « non, je vais accepter le défi puis je vais dire que je suis inconfortable », mais ça va, ça, cet inconfort-là va être plus petit que rester dans une situation confortable qui ne nous fait pas avancer ou qui nous fait refuser ses de répondre à ses ambitions, etc. Mm
0: -hmm. Vraiment. Euh, j'ai la thune de Céline dans la tête. Là. Je sais quoi? pas. Je <rire> pas, ça toute la journée après. Oui. Cool, j'ai <rire> mais, mais non, 100 Puis là, je voulais juste faire un petit récap' de, de, dans le fond, les outils qu'on avait déjà établis jusqu'à maintenant pour, euh, pour bien doser l'inconfort dans sa mmh. vie, en gros. Et qu'on a, on a mentionné que euh, c'est important de développer son intelligence émotionnelle ouais. pour être capable de s'écouter pour ensuite être capable d'identifier euh, l'inconfort et l'accepter, mieux l'accepter. Euh, ensuite de ça, d'identifier les raisons qui... Est-ce que, est que sont bonnes les raisons de notre inconfort ou mauvaises ou peu importe? Ouais. Puis l'autre chose qu'on voulait mentionner, c'était un peu de se développer des stratégies pour gérer l'inconfort, ouais. gérer la planification de l'inconfort dans nos vies.
1: Nous, on aime ça, les affaires bien organisées. Ouais. Fait qu'on va même planifier puis gérer les ouais. inconforts.
0: Mais à cet effet, je trouvais ça intéressant. Euh, lundi, vu, Tu sais, on s'est vu puis tu m'as parlé d'un euh, nouveau défi professionnel que tu avais planifié. Puis je trouvais que, justement, c'était euh, une très belle gestion de l'inconfort. Merci, merci. Tu Veux-tu nous en parler? Ben écoute, on apprend, à...
1: après avoir été échaudé quelques... <rire> Ouais, mais
0: ça, il faut frapper des
1: murs hein, pour apprendre comme vous. ben C'est ça, c'est l'expérience qui rentre. Mais en fait, c'est que maintenant, quand je sais que... Y a... Parce que en fait, pour, pour la, la petite prémisse, j'ai toujours été entrepreneur puis à mon compte. Donc, je n'ai jamais eu, parce que c'est un petit peu plus difficile à comprendre pour quelqu'un peut-être qui a un emploi super stable. Là, mais Donc, mon année varie énormément, puis je l'ai organisée de manière à ce que maintenant... S'il y a un grand défi professionnel qui m'attend, qui, je sais, me va me rendre inconfortable, euh, je sais que je vais sentir au début que mes capacités sont en dessous de ce qui est demandé, peut-être que je vais me rendre compte que non, mais la, la première perception, c'est ça. Je vais prévoir juste avant et juste après des périodes de repos. Parce que... C'est
0: comme en entraînement.
1: C'est comme en entraînement. Ce niveau d'effort-là, physique et psychologique, je ne pourrais pas le garder 12 mois par année, mais 4 mois par année ou deux fois cinq mois avec une pause entre les deux? Absolument. Mm -hmm. Fait que c'est planifier... Ce qu'on veut dire par planifier les conforts, c'est ça. c'est Est-ce que je peux le nuancer ou euh, le rendre de manière un petit peu plus euh, manageable? Comment on... Ouais. Ben, gérable? En fait,
0: ouais, gérable, là, ben oui, c'est ça. Pour... En fait, pour qu'il te serve, il faut que, là, comme tu dis, tu t'es planifié un, une récupération après. Oui. Puis aussi, tu vas t'arranger pour que le, les autres aspects dans ta vie soit pas inconfortable en plus. Bien, j'aurais pas. Si j'avais dans les plans de tomber
1: enceinte à cette période-là, ou si on avait dans les plans de changer de ville, de déménager, j'aurais pas accepté ce défi-là en plus. C'est ça qu'on veut dire par ça. Il y a des périodes pour l'inconfort, puis des fois, la vie, le quotidien fait en sorte qu'on est assez inconfortable, puis c'est pas le temps de s'inscrire à un marathon. Là. On s'inscrira dans six mois, dans huit mois, quand le reste va être mm -hmm. beaucoup plus calme. Fait que je pense que c'est. Il y a une valeur à l'inconfort, il y a une valeur au défi, au dépassement de soi, mais
0: il faut, faut bien le timer. Oui, ben comme on dit au début, s'il est bien dosé, puis s'il euh, est combiné avec du repos. Parce que, tu sais, on l'a bien expliqué en entraînement, tu sais, la, la surcharge doit être suivie d'une période de récupération, sinon, surcharge par-dessus, surcharge par-dessus, surcharge, <rire> c'est difficile à dire. <rire> um, ça ça, ça mène à des blessures ou un à un burn-out. sur entraînement, burn-out, etc. Puis c'est pareil dans la vie, tu sais. Mm. Puis. Fait il y a la surcharge, puis il y a le, la quantité d'inconfort aussi dans ta vie. Donc, tu là, tu as choisi ce, ce défi professionnel-là. Puis, comme tu as dit, as, tu, tu vas t'arranger pour que. C'est ça, tu vas pas te planifier un déménagement puis un, un marathon en même temps, parce que c'est sûr tu vas craquer. Oui. C'est ça qu'on veut dire par gérer l'inconfort. Euh... Puis, même au quotidien,
1: là, je l'installe, c'est-à-dire sur un ouais. calendrier de 12 mois. Puis mon année est calculée de manière à ça, avoir des, des périodes... de repos. Exactement, c'est vraiment ça. Puis je me décris plus comme une sprinteuse, comme, comme une athlète d'endurance dans cette optique-là. C'est-à-dire que je vais vraiment me donner à 100 Je vais avoir peur, je vais être inconfortable, j'aurai plus le goût, je vais trouver ça bien tough. Mais après ça, il va y avoir un sentiment de fierté, d'accomplissement qui va me faire surfer jusqu'au prochain défi, tu sais. Mais au quotidien, dans le micro, ça s'applique également de manière à... Ça s'applique également pour... C'est une invitation à faire, OK... Si j'accepte un défi, là, si j'accepte d'être inconfortable, le week-end, je n'irai pas gravir les plus hautes montagnes de, des États-Unis. Je vais jouer, puis prendre des siestes, puis relaxer. Fait que, au premier épisode, on vous a invité à, à répondre à la question Qu'est-ce que j'aime faire quand je joue C'est dans ces moments-là que ces, ces listes-là deviennent particulièrement importantes de qu'est-ce que j'aime faire qui n'a pas de résultat, qui n'a pas de but juste pour relaxer, juste pour décanter, puis ça crée un meilleur équilibre de manière à ce qu'on se recharge puis qu'on soit capable de retourner dans la situation euh, challengeante après, ouais.
0: Exact, c'est ce qu'on voulait dire, quand on disait que, ben tu parfois, là, performer dans ton entraînement, c'est comme la dernière chose dont as besoin, là. Ouais. Tu sais, t'es comme, « Hey, euh, sérieux, je ne vais juste pas y aller parce que je ne me vois pas là, bah, mes chiffres à soir, là. Mm. Puis c'est là que tu as besoin de jouer plus, de détacher tes résultats. Mais par contre, il euh, faut comprendre aussi que parfois, l'entraînement, ça peut être l'aspect dans ta vie où est-ce que tu sens que tu avances. Puis c'est l'aspect dans ta vie qui te challenge parce que tout le reste est très confortable. Puis tout le reste ne euh, te, te, te permet pas nécessairement de, de fréquenter l'inconfort. Donc là, tu vas t'inscrire à un défi. Ou tu sais, on a une cliente bien, et amie Julie qui a déménagé, euh, oui. elle aussi à Hong Kong, ça a été très difficile, puis elle s'est mise à courir, puis de façon super sécuritaire, elle a augmenté, augmenté son volume, puis maintenant, à court des demi-marathons, mais ça, ça lui a permis de sentir qu'elle avançait dans quelque chose, puis ça, ça lui a servi, de, de, de se mettre inconfortable dans l'entraînement. Euh...
1: Ça peut servir de moteur, en fait, parce que s'il y a une situation que tu la vois venir, puis tu le sais que ça va être inconfortable... Euh, de pratiquer son inconfort à l'entraînement, ouais. ça peut alléger ou ça peut faciliter après ça l'autre situation qui nous rend, rend inconfortable.
0: Oui. Puis je veux juste re revenir vite, vite te parler tu, 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 que tu ne tu planifierais pas tomber enceinte en même temps que ton défi professionnel parce que ça serait trop d'inconfort. Puis là, juste faire un parallèle avec l'entraînement. Euh, C'est la même chose. On veut doser l'inconfort. On veut pas non plus... Euh, challenger tous les, les euh, aspects de notre physiologie, notre en, physiologie même en même temps. C'est pourquoi, euh, quand les clientes tombent enceintes et elles me demandent est-ce que je peux continuer à courir, euh, la réponse, est si tu courais déjà avant, donc si ton corps est déjà adapté mmh. à la course à pied, oui, tu peux continuer à courir. Par contre, je te déconseille fortement de commencer à courir et de, de faire ta grossesse en même temps parce que la grossesse et la course à pied demande chacun beaucoup d'adaptation physiologique. Les deux en même temps, c'est trop d'un coup. Et mm -hmm. c'est ça qu'on veut dire aussi par gérer l'inconfort ou gérer le challenge. C'est, donne-toi la chance que ton inconfort euh, t'amène plus loin versus te brûle. Te brûle, <rire> ouais. C'est. Donc euh, voilà. Puis la dernière chose que je, je voulais qu'on aborde, c'est un peu le. Je sais pas comment comment dire ça, mais l'aspect de quand est-ce que c'est le temps d'abandonner? Parce que je sais dans notre entourage, là, je sais dans les gens qui vont écouter notre podcast, on a des amis que, ou moi-même, en fait, là, moi, j'ai été élevée avec la phrase « we don't quit ». On n'abandonne pas, euh, on continue. Si t'arrêtes, tu vas avoir plus de regrets. Tu sais, le, 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 dans le fond, le, le regret que tu vas ressentir si t'arrêtes ta course... Il est plus grand, beaucoup, plus, plus, ouais, ouais, plus grand que ton inconfort. plus grand que l'inconfort que tu vas avoir à finir ta course de 15 minutes. Euh, puis ça m'a servi pas mal toute ma vie, mmh. mais à certains moments, euh, ça a été un desservice parce que je suis pas capable de lâcher le morceau. Parce ouais. que je me dis, moi, j'abandonne pas, moi, j'abandonne pas. Moi, mais à un moment donné, c'est le temps. Des fois, la chose courageuse à faire, c'est d'abandonner, là. Tout à fait. Me dirait Taylor Swift. <rire> puis à cet effet, ma sœur, au début de, de mon déménagement, tu sais, elle voyait que je trouvais ça vraiment dur, puis ça, puis elle m'a appelée, puis elle était comme, tu sais, elle a dit, je te connais, là, on a été élevés de la même façon. Puis Elle a dit, je sais que tu ne te laisseras pas abandonner, là, puis que tu ne te laisseras pas revenir, si si es misé... même si tu es misérable. Tu sais. fait elle a dit, je veux juste, c'est correct que tu trouves ça dur et que tu veuilles rester, mais elle a dit, je veux juste que tu te dises que tu as le droit, que ce n'est pas noir ou blanc, puis que ça se peut que tu puisses maintenir ton mariage et des fois revenir au Québec plus souvent ou que tu n'es pas obligé d'être à 100 en France. Elle a dit, je veux juste te dire que tu as le choix. Tu sais. Puis juste le fait d'avoir le choix, de savoir que tu as le choix, en fait, c'est que là, tu continues pas par dépit, tu continues par choix. Puis c'est ça qui, pour moi, c'est ça qui m'a un peu... Euh, en fait, là, ça, ce que ça a fait, qu'elle me dit ça, c'est que là, ça m'a forcé, ça m'a reconnecté avec la raison d'être. C'est ça j'allais dire, c'est ça. Oui, vraiment. Ça mm. fait que ça revient, c'est comme full circle, mais euh, de se donner le droit d'abandonner, euh, ça fait que tu, tu continues. Si tu continues, c'est parce que c'est pour les bonnes raisons. Tout tout pour ça, il faut que tu connaisses les raisons. Que... Puis
1: Ça revient à l'écoute de soi aussi parce qu'on peut être très inconfortable dans une situation puis réaliser que c'est parce que le système de valeurs mis en place est désaligné avec le nôtre, qu'on mm -hmm. est en, en relation avec des gens avec qui ça ne fonctionne pas du tout. Dans ce cas-là, des fois, l'inconfort peut devenir un allié et puis faire comme « merci de m'envoyer tous ces signaux-là dans mon corps qui me font dire « no way, Là, je me sens vraiment inconfortable, mais pas pour les bonnes raisons. » Ce n'est pas parce que je ne suis pas capable de relever le défi, c'est que ce n'est pas celui-là qui est le mien. Puis je vais en relever un autre avec un système de valeurs aligné, avec un, un objectif bien clair qui va m'amener plus loin vers ce que j'ai envie de créer dans le monde, etc. etc. Mais c'est ça, l'inconfort peut devenir... Ça, ça peut nous aider à changer sa relation avec l'inconfort, faire comme, ben, comme on disait tantôt, merci pour le feedback, puis toutes les informations. Information, ouais. puis plus on se connaît, plus on est capable de, de, de savoir en fait, est-ce que c'est un inconfort, puis une souffrance qui vaut la peine ou, ou pas. Tu sais. puis, il y a un concept bouddhiste très, très simple qui dit, la souffrance, elle est inévitable, mais souffrir, c'est optionnel. Et mmh. de passer au travers, si on n'a pas le choix de passer au, au travers de la souffrance, mais si c'est avec détermination avec un, un, un changement de mindset par rapport à la souffrance parce qu'on la remercie de nous amener plus loin et puis de nous, nous rapprocher de notre ressenti, that's good, mais si c'est pour souffrir puis être, être toujours pleurer puis toujours se sentir très anxieuse, bien là, il y a un, il y a un désajustement à faire puis un changement de route à opérer puis c'est vraiment correct. Des, <rire> comme on dit des fois, la chose la plus courageuse à faire, c'est de dire non puis de mettre ses limites puis ça aussi, c'est un autre apprentissage inconfortable. Tu sais, je l'ai vécu vrai. dernièrement aussi, où j'étais comme... C'est donc bien bête que ce soit aussi inconfortable pour moi ne rien faire, puis prendre une pause, puis juste être et ne plus être constamment dans le faire. C'est un processus hyper inconfortable. Puis encore une fois, c'est une position assez privilégiée de dire que de ne rien faire devient un défi, mais c'est mon parcours. Puis finalement, de l'apprivoiser, maintenant, c'est beaucoup plus facile de dire non à des projets qui ne sont pas alignés, de, de dire non à des horaires qui ne soutiennent pas mon mieux-être, etc., etc. Mm -hmm. Mais il a fallu que je passe par le bout inconfortable où je sentais que je ne m'accomplissais pas puis que je n'étais pas euh, assez performante pour ce que je suis capable de faire. puis Il y avait beaucoup de jugements là-dedans. fait que Ça revient encore tout et dans tout, mais ça revient à, à, à être capable de faire l'inventaire des sentiments qu'on ressent sans, sans leur donner un jugement tu sais, puis à ouais. juste faire l'inventaire. Puis... Oui, fait que je pense que c'est une invitation, dans le fond, cet épisode-là, à revoir sa relation avec l'inconfort. Est-ce qu'on l'évite est qu le plus possible? Puis, si oui, pourquoi? Parce que c'est ça, il y a plein de, de bienfaits intéressants à, à développer sa relation avec. À être pas bien pour un petit
0: bout, Et pour être, être meilleur
1: après. <rire> exact.
0: Puis, passion quote. Oh! Puis là, regarde bien ben le lien que je te faire là. <rire> j'ai pris une quote de mon livre préféré dont j'ai parlé à l'épisode 2. Oui. Ma mère avait raison. Oui, je t'écoute. Puis Alexandre Jardin dit à sa mère il dit que j'aime l'inconfort extrême, ce moyen de transport efficace vers le bonheur que tu m'as fait connaître. Mmh. Mmh. Voilà. C'est ça. C'est un petit tramway vers le bonheur d'être inconfortable. Ouais, puis ça. Moi, tu j'aime bien dans la vie les contrastes. Ouais. Tu sais, quand tu as des contrastes, tu remarques. En fait, quand tu es inconfortable, tu apprécies le confort. Puis quand tu as trop de confort, tu apprécies l'inconfort. Mais les deux sont nécessaires pour apprécier l'autre. Exact. Il faut que tu vivre la douleur pour apprécier le, ton corps vrai. qui est capable de se guérir. C'est comme, c'est malade! Déjà, Je es -tu capable... On dit qu'on est bien quand on n'est pas malade. C'est ça! Ou, ouais. Ou comme, hey, on est tellement bien quand on est chez soi, mais pour ça, il faut que tu sois déraciné de chez toi pour le, le remarquer. Fait que, mm. même, les contrastes, j'adore.
1: Est-ce qu'on est rendu à la chronique euh, littéraire? Justement? Ça y est! Ça y est! Okay. Qu'est-ce que tu lis? Eh hey, ben, Moi, j'avais envie justement de parler d'un livre qui m'accompagne dans les moments inconfortables de ma vie, qui est tout en simplicité. Euh, bon, une de mes passions dans la vie, c'est les comédies musicales. <rire> et euh, une grande figure là, de ce, du théâtre musical, c'est Lynn Manuel Miranda, qui a entre autres créé le musical Hamilton, que, si vous connaissez. Puis il a toujours été très actif sur Twitter. Puis il avait développé l'habitude d'écrire un petit mot de « bon matin » et de « bonne nuit » à tous ses abonnés, puis c'était tellement populaire qu'il en a fait un livre qui s'appelle Good Morning, Good Night. Puis pourquoi j'avais envie de vous en parler, c'est que c'est des petits pep talks, c'est des petits mots d'encouragement qui, en fait, un peu des t'es bonne, t'es fine, t'es capable, <rire> euh, mais sous la forme de petits poèmes vraiment cute. Fait que si es dans une, que ce soit es dans une nouvelle job, tu viens de déménager dans un, un pays ou une ville inconnue, ou tu viens de débarquer dans un nouveau pays toute seule, ou peu importe le. le ou, de te séparer ou peu importe la nouvelle situation inconfortable, d'avoir ce petit livre-là dans sa poche, je trouve que ça apporte beaucoup de réconfort. Euh, puis de commencer ou de fermer, de terminer une journée avec, euh, avec Lynn Manuel Miranda. Je trouve ça bien. Euh... Je trouve ça bien le fun. le temps quotidien. Oui, c'est ça. Puis, il y en a juste un pour vous donner un exemple là, qui était un, <rire> un de, du matin qui dit « Good morning, sometimes staying under the covers seems like the best option. I feel you, but come on, let's go see what's out there. » Fait que c'est toujours un petit... y a en... un petit peu d'incomment. Bien ça, viens t'en. Je sais que c'est pas le fun, puis ça tente pas pantoute, puis moi aussi je reste couchée. je te comprends, mais allons voir ce qui va arriver. Fait que je diverti. trouve que c'est ça. C'est le fun de commencer sa journée et
0: de la terminer avec lui. Bien vrai. Euh, moi, mon livre, euh, ça fait longtemps qu'il était sur ma liste. Euh, <rire> il s'agit de Liz qui et son livre uh, « For the love of men mm ». -hmm. Puis, euh, en gros, dans ce livre-là, elle s'intéresse à ce qu'elle appelle la masculinité toxique puis comment, dans le fond, le comportement des hommes est un petit peu... Euh, bien, en fait, est 100 euh, une construction sociale dont ils ne sont pas nécessairement conscients puis à quel point ça contribue au sexisme, finalement. Puis si les hommes euh, peuvent si les hommes peuvent s'éveiller à, euh, ben, à ces constructions sociales-là, à ces normes-là qui sont un peu euh, insidieuses parce qu'on ne se rend pas compte qu'elles sont imbriquées dans nos actions, dans nos façons d'être, dans nos façons de vivre nos sentiments, tout ça. Dis-nous, mais parle des hommes. Euh, C'est la première étape, en fait, à, à contribuer à, à briser le sexisme et à ramener, euh, pas ramener, amener mm -hmm. l'égalité des sexes à un autre niveau. Donc, euh, euh, je trouve que ça fait quand même un bon lien aussi avec l'inconfort. C'est un peu la même chose que j'expliquais avec le, le racisme systémique. T'sais, je pense que c'est extrêmement inconfortable pour les hommes d'admettre que la façon dont ils ont été élevés, donc c'est pas par leur faute, c'est ce qu'ils ont appris euh, contribue au sexisme, contribue à des inégalités sociales, puis là, il faut qu'ils acceptent ça, première étape, puis ensuite qu'ils embarquent dans l'inconfort de euh, tranquillement défaire tous ces réflexes-là. C'est mm. qui donc, c'est bien intéressant, mais ça, je viens de le commencer. <rire> mais tu tripes déjà. Je tripe déjà, ouais, ouais. <rire> non, mais pour vrai. À chaque chapitre, je commence, c'est bon. Puis, elle est drôle aussi, là, ouais. donc ça se lit bien. Très cool. Merci, c'était bien le fun. Merci, chère amie. Je vous souhaite beaucoup d'inconfort. Ben je vous en souhaite tout autant. <rire>